0: Hej och välkommen till BFC-podden. Här tar vi upp olika samhällsaktuella frågor inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Jag heter Agneta Tynander och är handläggare på antidiskrimineringsverksamheten. Under veckan för Värmland Pride fick vi på BFC besök av Ulrika Westerlund- och vi ska lyssna lite kort på hur det lät när vi satte oss ner och pratade om levnadsvillkor för transpersoner. Med mig idag har jag Ulrika Westerlund som varit regeringskansliets särskilda utredare och som i slutet av förra året presenterade en omfattande utredning med rubriken Transpersoner i Sverige, förslag. Till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Vad kan du berätta om den här utredningen?
1: Ja, det var... Eh, det har funnits ett önskemål från flera olika partier tror jag under flera års tid. Att man ville göra en liksom någon slags grundutredning om transpersoners situation. Som inte har funnits riktigt. Liksom just från så här statlig utredningshåll det har ju funnits... Diversa rapporter från olika svenska myndigheter och förstås en massa organisationer men inte någon sån statlig utredning. Då efter lite diskussioner antar jag då, så tillsatte man den här och vi hade ganska kort tid på oss ett år ungefär att arbeta fram. Vår utredning som är, det huvudsakliga uppdraget var inte att lägga förslag till nya lagar egentligen utan det var mer att liksom med utgångspunkt i befintlig kunskap, försöka samla det som vi idag vet om transpersoners levnadsvillkor och sen försöka komma med lite förslag på hur levnadsvillkoren skulle kunna förbättras. För att det var ju känt sedan innan då, bland annat Folkhälsomyndigheten har gjort enkätundersökningar och så. Så det var som känt sen innan att det finns problem. Så om man nu ville man ta ett lite större grepp och mm. då tillsattes vi.
0: Den är ju den är väldigt omfattande. Jag tänker att det finns, den samlar ju verkligen som du säger. Den samlar det mesta som har funnits tidigare. Och, men den är också väldigt tydlig i vad man skulle kunna göra. Den är nästan 900 sidor. Hur, hur kommer det sig? Eller, det...
1: Ja, alltså, till mitt försvar så brukar jag säga att det är direktiven som liksom, varje utredning får ju ett direktiv. Som har liksom, framförhandlats politiskt då, eh, mellan de partierna som har bestämt sig för att man ska göra det här. Alltså regeringen. Ja, då hade de ju bollat runt er på de olika eh, departementen. Eh, och där hade man ju bestämt sig för vilka områden som skulle vara med i utredningen. Eh, och det är ju väldigt disparata områden. Det är både så här arbetsliv, fritidsliv, mm. problem med statistik, eh, levnadsvillkor generellt, mm. könsbekräftande vård, bemötande inom hälso- och sjukvård. Det är väldigt olika. Eh, och för varje sånt område så krävs det då att... Vi gör någon liten lägesbeskrivning och liksom redogör för den kunskap som finns. Argumentera lite för våra förslag och så vidare. Så att det, det tar ganska mycket utrymme. Mm. Men sen mitt andra försvar till att den är så här tjock är att det är väldigt mycket citat i den. För vi mm. hade en webbplats uppe som transpersoner själva kunde skicka in berättelser till. Och syftet var ju liksom att ge röst åt så många olika Upplever sig som möjligt. Mm. Eh, och Då är det ganska mycket citat och det tar ju ganska mycket plats. Eh, och så är det en hel del olika diagram och så här också som vi har fått från olika, eh, till exempel Tränsende
0: Europes, stora undersökning som de har gjort. och mm. Den går det även utanför Sverige och titta lite grann på hur det ser ut i Europa. Och...
1: Ja, det har, eh, vi har gjort som en liten introduktion som handlar om så här. Som vi tänkte skulle vara som en liten hjälpreda för civilsamhället kanske. Som listar lite olika betydelsefulla mänskliga rättigheter. Dokument till exempel mm. som har betydelse för transpersoner. Mm. Och sen så gör man ju alltid en liten mini-utblick kanske då till vissa länder i närområdet. Om det finns något särskilt som man vill nämna där då. Som man kanske skulle kunna inspireras av eller så.
0: Mm.
1: Men situationen är väl tyvärr att det är svårt att... Det är svårt att peka på något land vad det gäller just levnadsvillkor. Där man skulle kunna säga mm. att det här landet mm. är, har gjort det mycket, mycket bättre än Sverige. Så därför ska vi ta efter. Så att det, det fanns inte liksom jättemycket anledning att fördjupa sig eh, så mycket i läget så. Mm. Men på Transcendium Europas undersökning, där hade vi ju lite tur. För att de hade gjort en enkätundersökning som var färdig ungefär precis när vi började. Ja, ja och den, av en slump så var Sverige ett av länderna som var med okay. i undersökningen så att i vår utgörning så har vi presenterat de svenska svaren och vi har inte tagit med dem som kom från Spanien och Polen mm.
0: Men det gör att den känns väldigt omfattande och som jag sa, jag tycker att den är jättetydlig och också lätt att ta till sig och när det är mycket citat så blir det också lätt tillgängligt det är lätt att förstå argumenten så. Men skulle du säga att det har betydelse att det här uppdraget kom just från regeringskansliet? Alltså att det inte är en frivillig organisation som gör en så omfattande sak utan att det kommer liksom
1: Ja, därifrån? Ja det har det ju för att det är här statliga offentliga utredningar då, SOU som man säger lite kort. De får betydelse, större betydelse oftare än andra skrifter som man kanske tar fram då till exempel från civilsamhället eller andra myndigheter eller så för att de är liksom... Ja, gjorda för att en regering då har bedömt att just nu så behöver vi titta extra på just den här frågan. Ofta är det ju att utreda inför en ny lag men ibland så är det också lite andra eh, saker man gör. Eh, och sen är ju då en stor poäng med utredningar är ju att komma med förslag som ju då liksom eh, läggs fram av den liksom fristående utredaren. Mm. Eh, så naturligtvis att vi hade ju, vi jobbade ju som alla utredningar gör med liksom... Vi hade ju ett litet sekretariat med två sekreterare. Så hade vi konsulter. så hade vi ju en referensgrupp med personer från olika departement och myndigheter. Så hade vi en liten egen expertgrupp och sådär. Så vi försökte ju liksom, det mm. är inte inte här, jag personligen som har hittat på alla förslag. Utan vi försökte liksom förankra dem och kolla med mm. folk som har koll på olika områden. Att det här skulle kunna få effekt och lite sådär. Mm. Men sen är det ju poängen med de här SOU är ju ändå att man ska lägga fram förslag till åtgärder sådär, att det är det som regeringen då efterfrågar att det inte bara är en, en kartläggning utan att man också vill se okej, okay, nu är det inte så bra just här eh, vad kan man göra då för att det ska bli lite bättre mm. eh, och då blir det ju en ganska direkt kanal regeringen tillsatte utredningen och man lämnar ju liksom symboliskt över den då till mm. till ministern, hans varje ministern här är ju Alice bara kunker för att hon är demokratiminister när mm. ingår hbtq-frågorna så att vi hade ju liksom en överlämning då där hon. Sen så är det ju inte så här, det är inte någon garanti på att alla förslag kommer att plockas upp och genomföras såklart då. Men de befinner sig ju ändå relativt nära beslutsfattarna. Eh, jämfört med om en civilsamhällesorganisation gör en, en sån rapport.
0: Ja nej men det får en tyngd absolut och jag tänker att, att myndigheter överhuvudtaget kan gå till den här Uh, utredningen och, och få tips också på vad skulle vi kunna göra inom vårt verksamhetsområde om det gäller hälso- och sjukvård eller om det gäller någonting annat så finns det samlat uh, och det är ju fantastiskt bra Nu har ju du jobbat länge med transrelaterade frågor i olika former och sådär fanns det någonting under arbetet som du tyckte överraskade eller som du kände att oj det här var vi inte beredda på
1: Ja, inte så där liksom, oj det här hade jag aldrig kunnat föreställa mig eftersom jag just har jobbat länge så, men däremot så var det väl kanske ändå omfattningen. när om man tänker på, eh, liksom på vår webbplats så var liksom den vanligaste berättelsen som folk, liksom, där hade vi skrivit väldigt öppet, berätta vad du vill om ditt liv som transperson de vanligaste berättelserna handlade om problem med den könsbekräftande vården, mm. liksom den transspecifika vården, det var kanske hälften av berättelserna tog mm. upp det i någon form och problem nummer två var olika typer av administrativa problem som uppstår efter att man byter personnummer och juridiskt kön mm. och liksom, omfattningen och bredden så var ändå kanske lite värre än vad jag trodde, för att jag kanske trodde att det hade börjat man hade kanske börjat få in någon rutin lite mer då på Skatteverket, men så verkar det ju absolut inte vara. den mm. Det var ju liksom en ändlös, ändlös samling berättelser mm. om alla möjliga typer av svårigheter eh, som uppstår för personer som har ändrat juridiskt kön. Ja, och vi, träffade, ja, vi träffade ju alla organisationer och så där som jobbar för transpersoner, bland annat eh, eh, Transföreningen FPS träffade vi och de hade tagit gjort en, en person de hade gjort Excel-dokument. Där hon hade listat alla kontakter som hon hade tagit då med anledning av mm. det ändrade personrummet. Den var ju liksom ja, 120 rader lång eller någonting sånt med olika. Mm. Och det var ju inte ens allt. Liksom. Det var bara som ett mm. exempel på att det var påbörjat mm. så.
0: Det är sånt som är svårt att sätta sig in i eller föreställa sig när folk pratar generellt om de här frågorna. Så kommer man ju nästan aldrig till... De här enskilda sakerna som administrativa, liksom att man stöter på ett problem, systemet klarar inte av det här eller det blir fel här, konsekvenserna som är svåra att förutse. Ja. Men det finns ju också förslag till vad man skulle kunna göra.
1: Ja, alltså just där så jag tror jag ändå att vi kom lite längre, lite närmare vad problemet skulle kunna vara där på ett område. Eller Skatteverket upptäckte ju lite medan vi höll på med utredningen och vi hade alla kontakterna med dem så mm. upptäckte de då en grej i deras interna system som eventuellt skulle kunna mm. vara orsaken till att vissa av de här problemen.
0: Det <laughs> låter hoppfullt. Eller hur? Ja. hur? Hur skulle du beskriva intresset för den här utredningen? Jag vet att du har varit på, på flera ställen och föreläst och sammanfattat lite grann vad, vad den innehåller. Och så där, men...
1: ja, ja, det har nog kanske överraskat mig för jag tycker att det har varit ett större intresse än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Ja, det är ju kul för att det, och jag försöker också säga då att eh, alltså den vanligaste uppdragsgivaren till mig nu är en kommun eller ett landsting eller en region eller så. Eh, och då är ju en stor poäng att vissa av de här sakerna som vi föreslår i utredningen kan man ju göra lokalt eller regionalt Precis. om man vill det. Ja. Så, men statliga utredningar föreslår ju saker som staten skulle kunna göra. så alltså vi kan ju liksom inte säga Västra Götalandsregionen eller någon annan region ska göra på ett visst sätt. Så, mm. Men däremot så är det ju fritt fram att göra det i alla fall på mm. eget bevåg. Så det är ju roligt. Och det, det hoppas jag kanske lite på att det kan finnas liksom incitament till att göra att vidta åtgärder liksom som kan få stor effekt mm. då på vissa platser. Även om liksom, ja, verkställandet av vissa av förslagen, även om det skulle dröja eller inte bli av. Så finns det ändå möjlighet att göra saker som kan förbättra situationen. Åtminstone för transpersoner just här då.
0: Mm. Ja, precis. Finns det någonting, om du skulle skicka ett budskap, eller det här låter som en knepig fråga, men om du skulle skicka ett budskap eller vilja säga någonting till transidentifierade personer i Värmland eller deras närstående, kan du, finns det någonting ur den här utredningen som, som man kan liksom...
1: Alltså det beror lite på om det, är, om det är personer som vill aktivista sig liksom så här, mm. och liksom driva transpolitiska frågor så skulle jag liksom vilja uppmuntra till att det verkligen är fritt fram att använder den här utredningen. Jag vet att det är några som redan har gjort det på vissa platser. Att man, har liksom, man tar helt enkelt lite text som, man, mm. som är på ett område som man vill driva någon fråga lokalt. Så gör man en egen liten broschyr mm. och så liksom citerar man friskt ur utredningen. Då. Här är bevis för att det här är dåligt och då, som vi också tycker är dåligt. Och så gör man en liten kravlista ja, just som man liksom tar till sina lokala beslutsfattare. Mm. Och hänvisar till innehållet i utredningen och det... Tycker jag ju är fantastiskt att den, att det, att den används på det sättet. Mm. Så, så att det är ju en uppmaning så att säga. Att det, och att man inte ska låta sig avskräckas då, av att den är så tjock. För att det är liksom starka utredningar är ju jättepedagogiskt upplagda. Så det är mm. superlätt att söka i dem. Så man tittar ju bara in i Så ser man ju precis vad det är för någonting. Så kan man ju gå rakt på det som man tycker är mm. mest intressant. Och ta lite därifrån kanske om man vill driva någon missfråga fråga. Mm. Så. Och sen är liksom en allmän uppmaning är väl att det, just så här, det finns väldigt mycket kvar att göra på området transpersoners rättigheter. Och det vet ju alla transpersoner och deras närstående om mycket väl. Så, och den här utredningen hade ju inte tillkommit om det inte vore för transaktivismen. Mm. Så, och liksom många av de framsteg som har gjorts har ju hänt på grund av civila samhällets agerande och styrka på något sätt. Så att det är liksom... En allmän uppmuntran är väl mest att liksom om man känner för att driva mm. aktivism på området så ska man inte låta sig hållas tillbaka på något sätt. Utan det, finns ganska, det finns väldigt mycket att göra. Eh, så. Mm. Och även om man inte liksom vill eh, göra så omfattande insatser så är det ju alltid bra att låta beslutsfattare och andra få reda på ja, visst. problemen mm. eh, så. Och det är många som, som jag vet gör det och som är trötta på att liksom fortsätta eh, prata om sina problem och sådär. Men det, om man ändå orkar och vill det så eh, tror jag inte att det går att upplysa tillräckligt mycket om svårigheter. För att det, även om så här, när jag har föreläst för, om utredningar för, för transpersoner eller transaktivister eller liksom hbtq-aktivister överhuvudtaget så då är det ju få som blir förvånade om man säger. Men när man föreläser för liksom myndighetspersoner eller personer som jobbar inom vård kanske sådär, då är det ju större förvåning och det tyder ju då på att det finns ett informationsglapp Vad liksom,
0: mm, de... skulle du säga till de yrkesverksamma personer som eh, ja, jag tänker som du, som du föreläser för var, det är väl likadant där egentligen att man kan ta den här utredningen och plocka de delar som man känner är relevanta för den verksamhet man jobbar i egentligen?
1: Absolut mm. eh, och att det är det är intressant, tänker jag, att få reda på liksom hur verksamheten uppfattas. Mm. Så det syns ganska tydligt ett glapp, tycker jag, i, i, liksom, om man tittar på Transient Europe's enkätundersökning. Eh, de har också ställt frågor till eh, liksom professionen eh, och vi har ju också gjort det eh, från utredningens sida. Och då kan man väl säga att det finns, ibland finns det en väldigt tydlig samsyn mellan liksom, patienterna och Professionen, när man, man är överens om att resurserna är otillräckliga och det leder till långa köer och så vidare. Där är man ju väldigt enade och kan gå fram liksom gemensamt mot beslutsfattarna. Men när det gäller bemötande och lite andra grejer så finns det en diskrepans i liksom hur personerna som söker sig till en könsbekräftande vård till exempel upplever den. Och hur vårdgivarna uppfattar relationen till patienterna. Det är lite skillnad. Liksom. Och det... Det är viktigt att ta till sig sådana saker helt enkelt. Och att det finns ganska små åtgärder som man skulle kunna göra kanske. Mm. Som får stor betydelse. Absolut. Så att det behöver inte vara så här att man får panik över att man inte kan alla begrepp. Eller liksom så. Utan det kan ju ibland bara vara. Ja men ha ett öppet inkluderande tilltal till exempel. Precis. Det kan göra mycket. Du behöver inte kunna varenda ord eller terminologi så. Men.
0: Mm. Ja. Jätteintressant och oerhört viktigt. Jag är himla glad att du kunde komma till oss och jag prata om den. <laughs> Jättefint. Eh, tusen tack för allt arbete med utredningen och för att du ville podda med oss. Tack så mycket.